0: Pronto, então hoje é a primeira aula de circuitos elétricos, tá? É, como vocês são do curso de MSI, eu vou, assim, é, ir um pouquinho mais tranquilo, tá? Porque, como vocês já tiveram aula de circuito desde o iníciozinho, teoricamente, vocês têm um pouco mais de conhecimento. Então, vamos lá. Circuito elétrico. Tudo, é, tudo que é eletrônico, tudo que é eletrônico, uma... É, precisa de energia para funcionar. Então, todo circuito precisa de energia para funcionar, certo? E aqui, deixa eu ver se tem a simulação. Aí, já tem, não fechei. Mas, então, deixa, deixa eu ver se eu abro a simulaçãozinha só para a gente ter uma... Ter uma é... Pronto.
1: Tá, então aqui tem uma simulação.
0: A simulação de uma bateria. Bateria, uma pilha. Uma pilha. Uma, uma, uma pilha, tá? Então essa pilha tem 2,88 volts. Eu, só por questão, eu vou botar 12 colocar 12 volts, tá? 12 volts, é, não vou tirar essas cores. Então, o que é que eu quero que você entenda? E para eu não sei não, isso mais uns 20 minutos. Aí depende do, do. É porque eu ainda tenho, uma, tenho outra aula, entendeu? Aí termina em 12 horas, mas é rapidinho, eu coloco rápido. Então, temos só uma pilha aí. Até agora, a gente estudando eletrostática, a gente está tratando, tratando de cargas, certo? Mas agora não são mais cargas. Eu vou chamar de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É um conjunto de cargas. Vamos dizer que seriam essas bolinhas azuis aí, ó, as bolinhas azuis, fluindo de forma ordenada em uma direção. Isso é um conjunto de cargas fluindo dentro de um condutor. É, é, é em uma direção, tá? Então, com o, isso é uma corrente elétrica. E para qualquer circuito elétrico funcionar, é necessário que seja aplicada uma diferença de potencial, que eu vou detalhar mais, para assim surgir uma corrente elétrica, tá? Aqui a pilha de 12 volts, se eu colocar o que acontece dentro da pilha? A corrente está fluindo... Na pila, de um polo para o outro. Do polo positivo para o polo negativo. Tá? Então, só para correr ao contrário? Pode. No circuito, é, para análise do circuito elétrico, eu posso ter a corrente invertida ou não, tanto faz. Isso não vai mudar quase nada. Tá? Isso não muda muita coisa, não. Só vai mudar o sinal da corrente, mas se muda o sinal da corrente, muda do, dos, outros, uh, uh, dos outros dispositivos. Mas tudo bem. Então... A corrente, para haver corrente, tem que ter um polo positivo e um polo negativo. Com exceção de produzir corrente através de fluxos magnéticos, tá? Que a gente vai ver isso em eletromagnetismo. Mas aqui no estudo do circuito elétrico, para o um circuito ter energia, eu preciso ter uma corrente fluindo nele, tá? Então, na bateria comum que a gente compra em supermercado, em qualquer local, a corrente flui dentro da bateria de um polo para o outro, certo? Né? O que é corrente, professor, é a quantidade de cargas que flui por segundo em um determinado condutor, certo? De novo, para que o circuito funcione, é necessário ter corrente elétrica. Se não tiver, não tem o um circuito funcionando. Vou diminuir a resistência aqui, tá? Certo? Então, e quando a gente estudar resistor, eu volto para aqui e a gente fala o restante, tá? Então... Acho que não tem muita dúvida sobre isso, não. Tá lá, então. Corrente elétrica. Corrente elétrica é representada pela letra I minúscula. I minúscula. Cuidado, não bota I minúscula, não. É I minúscula, tá? I minúscula. É o número de partículas ou o número de cargas por unidade de tempo. É um fluxo. Compare a corrente elétrica a, a quando... É, quando qualquer pessoa está aguando, aguando, com a mangueira água, aguando uma planta. Como assim, professor? Quando eu tenho, quando eu ligo a torneira e a água está saindo da torneira, aquilo é um fluxo. Vai sair uma quantidade de água por segundo da mangueira. Isso é um fluxo. É igual a corrente elétrica. A corrente elétrica, a carga, seria a água no tempo. O que é corrente elétrica? É a quantidade de cargas no tempo que flui pelo condutor. Como é que eu determino a corrente? Usando essa expressão aqui. Quantidade de cargas dividida pelo tempo. A unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, que é o A maiúsculo aqui, ó, A maiúsculo, ou o um coulomb por segundo. Então, para ter pra, em qualquer canto, no estudo de circuito elétrico, do elétrico você é, 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 se deparar com a letra I, minúscula, e a, 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 a unidade de medida ampere, o coulomb, coulomb por segundo, você está, é, se deparou com a corrente elétrica, certo? Aí a corrente, a corrente elétrica tem dois tipos, o tipo CA e o tipo CC. CA porque é a corrente alternada e CC porque é a corrente contínua. Qual é a diferença entre um e outro? Está aqui no gráfico, no gráfico, no gráfico aqui abaixo. Aqui é o, é, a, no eixo vertical é o, é, é o da corrente e o eixo horizontal é do tempo. Então, a linha verde está alternando. É uma corrente alternada. E a vermelha, no gráfico, é uma linha. É linear, é constante. É uma corrente contínua. Qual é a, a diferença entre um e outro? Porque um alterna e a outra não. É só isso? Só isso. Aí... Primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. Fazendo um comparativo com, a, com, a, com essa simulação. Ó, eu tenho uma bateria e aqui, vamos dizer que aqui seja um condutor. Isso aqui está em branco. Deixa eu aumentar aqui a, a resistividade. Que aí, pronto. Esse negócio amarelo aqui é um condutor, é um resistor. Vamos dizer que é um resistor. Então, a bateria está é, é, tá produzindo uma corrente que está fluindo pelo resistor. Certo. Fazendo um comparativo com isso, vamos dizer que a casa da gente é o resistor. Quem seria a bateria? Quem seria a bateria? Alguém sabe dizer? Se a vamos casa dizer.
1: É o resistor? A bateria? O celular da gente, Sim. sei lá, a televisão.
0: A... Não, a, 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 então, o resistor seria a, a casa da gente. Ou seja, é, é, qual é a bateria. E é, faz. Qual é a bateria que fornece energia Para tudo que tá na casa da gente funcionar? E... Ah, não, o negócio que tem aqui, né?
1: Eu esqueci o nome desse negócio aqui.
0: É mais longe, viu? É medidor. mais é longe. Ah, esse aqui tem o um medidor eletrônico. É mais longe que a energia. É bem... A energia é uma subestação. Saopa! Ah, é o pai antigo, caraca, tiraste do baú. É ok?
1: Hidrelétrica.
0: Hidrelétrica. Hidrelétrica, usina elétrica, a hidrelétrica. Professor, o senhor está dizendo que a, a eletricidade, vamos dizer assim, que vem até a casa da gente, veio lá, não sei da onde. Exatamente. Vem lá de Itaipu. Sim, exatamente. Existem outras usinas? Outro tipo de usina? Existe. catavento O que é o catavento que a Lu está falando? É usina é. eólica. Qual é a, a diferença de uma... a diferença de uma energia eólica com a hidrelétrica?
1: Uma tira a, a energia da força do movimento e a hidrelétrica da água.
0: Então quer dizer Acho que a, que todas a hidrelétrica não é... Um movimento. Não, é movimento, movimento, só que aí Acho uma, que é uma pega do vento
1: tempo. O movimento do vento e a outra pega o movimento da água passando lá
0: não, na realidade que... não é o movimento né a realidade é assim se, a, tá correto, eu sei o que você está tentando dizer é a força, mas, não, não é a força não a força aplicada para as partes funcionarem nos dois casos, da hidrelétrica e da eólica tem que ser a mesma, tem que fazer a parte girar a diferença é quem faz a pá, a pá virar, a pá, a pá girar, e faz aquele, aquele, a, 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 as partes da turbina, da turbina, vamos dizer assim, da eólica e a turbina da hidrelétrica funcionar. Quem é que faz a turbina da hidrelétrica funcionar? A água. Quem aplica a força na turbina? A água. Quem é que aplica a força lá na turbina, vamos dizer assim, da eólica? O vento. Ou seja, a única diferença é o agente que atua para virar para a, a turbina girar. A energia... turbina, no caso da imagem aí, é ser esse catavento, professor? Ou, não, a, a, a Não, a, é a bateria. Não, isso aqui é uma bateria. é No caso, a bateria de nossa casa, assim como eu fiz a comparação, seria hidrelétrica. Porque é ela que fornece a energia para gente, né? especificamente é, 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 não, é, não é a turbina ainda, entendeu? Porque a turbina, como foi dito aí, produz a energia do movimento. Essa energia do movimento é convertida em elétrica. E essa conversão que faz é um determinado dispositivo. Tá? Um determinado dispositivo, que eu, que eu esqueci o nome dele agora. Mas é um conversor. Vamos dizer, vamos dizer que é um conversor. Então, a água movimenta a turbina, a turbina produz a energia mecânica e essa energia mecânica é convertida em energia elétrica. Na eólica, do mesmo jeito. O vento empurra as pares, as pares lá do, daquele... Da... Ele produz a energia mecânica e o conversor converte para a energia elétrica. E a energia solar é desse jeito? Não, não é desse jeito. A energia solar, ela tem uma. Ela, ela funciona de forma diferente. Aí, quando a gente chegar um pouquinho mais para frente, porque existem alguns detalhes nele que eu tenho que dizer quando falar lá em resistor e em, em outros dispositivos, tá? A energia solar roda alguma coisa? Não. Ela não gira, não. Mas ela converte energia, a energia provinda do sol em energia elétrica, tá? Quem é que faz isso? Vamos dizer assim, nesse primeiro momento, um conversor. Tá? Então, é, 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 a diferença é essa. Voltando lá. Professor, qual é a energia que vem? Qual tipo de corrente elétrica que sai da hidrelétrica? É corrente alternada ou corrente, ou corrente contínua? A corrente que está aqui na cara da gente é qual? É alternada ou é contínua? Como a sabe dizer? Eu não sei não. Sim, converte isso, né mas aí é porque eu, eu queria detalhar mais isso, tá, Bruno? Então, um pouquinho mais para frente. Bom, você entendeu qual é a corrente? Então, qual é a corrente que vem aqui do, 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 no, na casa da gente? Se for alternada, como Rebeca, como Erlon é e Gessiane diz, a corrente que vem da hidrelétrica é contínua. Quem, e como é que vem corrente contínua da hidrelétrica e chega alternada aqui? No meio do caminho, ou próximo da sua casa, tem um aparelho que faz essa conversão. Mas por quê? Mas por que há essa conversão de corrente contínua para alternada? Ou, por algum motivo, alternada para contínua? Por que há essa conversão? Porque a energia vem através de fios, das estações lá, para as subestações e assim, pronto. Porque é muito como assim, a corrente vem contínua e se transforma em alternada. Por que não é corrente contínua aqui na casa, como vem da hidrelétrica? É, é, porque se vier, porque isso foi um estudo que foi feito, e é, se a corrente vier, sair da hidrelétrica alternada, vai haver muita perda durante, durante, a, 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 durante a viagem dela pelos fios. Tá? Então, com a corrente contínua, isso teve menos gastos. Isso teve menos perda. Então, por isso que acontece. Ou seja, vem contínua e se transforma em alternada. Toda vez que houver essa conversão de corrente... De corrente a, 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 a... Não, porque durante a viagem, quando a, a corrente sai lá da, da hidrelétrica, Cristian... Tá, mano? Tá barulho? Aqui não, aqui está... Ela, ela sai, ela sai de lá. É, 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 foi pesquisado que é melhor sair a corrente contínua do que a alternada de lá. Por quê? Porque se fosse, como é muito longe, muito longe, há mais perda da corrente alternada do que a corrente contínua. Então, isso indicaria ter, ter que aumentar, aumentar a, a produção de corrente lá, de, de a corrente lá ou do megawatts ou da potência para ter uma interessante para ter uma corrente chegando com a intensidade boa aqui mas com a corrente contínua isso tem menos perdas então significa dizer que é, não precisa de tanta potência para aumentar a corrente então foi feito assim ela vem com um tipo de corrente quando chega próximo das casas, há um inversor ou um inversor que faz isso mudar tá Professor, é e as oscilações é de pico e vale, de vale Não dura nem um segundo né? não, aí Depende, aí é frequência né? Aí a gente vai ver tem 60 Hz, 40 Hz Aí é frequência Aí vai depender muito da aplicação tá? E aí Tem dois tipos de corrente contínua E corrente, dois tipos de corrente Alternada contínua tá? E a corrente, ela é produzida Somente através de bateria através lá... Não, não é só. Ou seja, posso, pode aparecer corrente é, usando magnetismo. Como assim? É porque eu não queria me adiantar, mas tudo bem. A partir da diferença de fluxo magnético, eu, a, a, a corrente elétrica aparece no condutor. Como assim? Se eu pegar dois ímãs... Não, vou deixar para de magnetismo, tá? Não vou dizer não. Então... Isso. Então, se eu aplicar uma diferença de fluxo magnético... É, é indução. Indução. Não o processo de eletrização. Mas é, é, é a indução. A indução. A diferença de fluxo magnético faz com que a corrente elétrica apareça no condutor. Se você abrir, quem tem uma oportunidade de abrir um ventilador, você vai ver que a pá, as pás do ventilador, ela está conectada numa, numa, é, num pedaço de ferro. Somente. Somente um pedaço de ferro. Você vai ver se você pegar a pá e, e puxar um pouquinho para frente para trás, você vai ver que está solto. Não tem nada conectado na pá. O que é que faz a pá girar? girar? Exatamente a diferença de fluxo magnético produzido pelas bobinas que tá dentro dele. Ou seja, as bobinas... Tem uma enrolada num, num sentido e a outra enrolada no outro. Isso produz uma diferença de fluxo que vai fazer com que a, 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 o ferro, que onde o, o, a pá do ventilador está, comece a girar. Porque o campo magnético faz com que ela comece a girar, tá? E, em termos gerais, tá? O térmico, sim, porque quem usa chuveiro elétrico sabe, né? E, e, e tem uma resistência no chuveiro elétrico. E aquela resistência, para ela esquentar, ela precisa de uma corrente passando nela. Tá? Então, o que faz a, 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 a resistência é aquecer é a corrente elétrica tentando fluir pela resistência. A gente vai mudar isso um pouquinho mais, mais, mais para frente, quando falar de resistor. Tá? Fazer a resistência. Então, quando você liga o chuveiro e aí tem que ter um cuidado com, com muitos chuveiros, que primeiro você tem que ter o um cuidado de ligar a água. Por quê? Para encher o chuveiro de água. Tem, tem uns que não precisam, mas tem vários que precisam. Porque se você ligar primeiro ele e depois a água, a resistência vai aquecer e não vai ter, não vai ter a água para tirar o, o calor. Aí ela, vai, ela pode romper, tá? Por quê? Porque a, 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 a diferença de potencial que está aplicada na resistência é produzir uma corrente, teoricamente, até alta. E ela aquece muito rápido. Dependendo da opção que você tem lá. Tá? Então, um efeito da corrente é o, a, 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 o chuveiro elétrico. Isso. É, mas é assim mesmo. Ou seja, o que é o chuveiro elétrico? O chuveiro elétrico é um pedaço de ferro, se você abrir, você vai ver a resistência, a resistência parece uma mola, é um pedaço de ferro ligado na, 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 na tensão da casa, ligado em 220 volts. Vamos, vamos dizer assim, 220, tá? Não, 220 não, mas tudo bem. 220 volts, tá? Então, o que é que acontece? Ele aquece, a resistência, a resistência fica, o pedaço de ferro, A resistência fica aquecido, aquece quando você liga o chuveiro, a água desce e devido a, ao calor específico da água ser muito alto, ela desce e leva o, o, a energia térmica produzida pelo choque da corrente e as partículas da, que compõem a resistência leva esse calor para baixo é onde você está. O problema é se vazar a corrente, né? Se vazar a corrente, aí tá, é complica. mas tudo bem. A corrente elétrica pode ser produzida é, é perigoso. Por isso, Jamile, que tem é, é, dispositivos é, preventivos, como. É, o oh, rapaz, como é o nome? Resistou, não, é, é, me esqueci o nome agora. É aquele bicho que. É, tá, não, tá perto de baixa, não. O DR? Por que tá perto da casa? O Oi? O, o é? R da casa que
1: quando tem um. Dispare, é o da um nome daquele bicho, ficar, eu já esqueci.
0: Mano. Ele desarma. Tapete de borracha, irmão? Não, por quê? Porque a água vai descer eletrizada. Então, tanto, tá, tanto faz você estar tá com tapete de borracha, não. Até porque o tapete vai estar tá molhado. É o disjuntor. disjuntor, né? Paulo, obrigado. Disjuntor. Até porque o tapete vai estar tá molhado, então não vai ter muito. Não. É o disjuntor. Aquele negócio que você aperta é um disjuntor. O disjuntor ele está tá conectado para detectar qualquer flutuação de corrente elétrica. Se a corrente vazar, ele dispara. Então, quando você for usar o um chuveiro elétrico e o disjuntor disparar, tiver disparando, não liga o chuveiro. Pode ser um dispara, sinal que está né, vazando Tem vezes aqui que ah, é, mas
1: tem... e meu meu irmão vai vai tomar banho, aí coloca água quente para caramba, aí ele abre bem pouquinho, eu não sei que que pele de, de cobra é essa? Que, que aguenta <risos> água quente com força? Aí, às vezes, dispara e desliga tudo. Entendeu?
0: Pronto, exatamente. Pode estar tá vazando corrente. Pode estar tá vazando corrente. Porque o disjuntor está para exatamente é, prever esses casos de corrente vazando. Se tem uma flutuação de corrente um pouquinho maior, ele dispara, desliga. Então, cuidado. Cuidado, porque é isso que eu ia dizer. Se o chuveiro tiver estiver disjuntou é, é, lá disparando, cuidado, é, é, é da brincadeira não, viu? tem gente que morre por causa disso. E até porque tudo tá molhado embaixo, então não adianta estar tá de sandália, de tapete e borracha, porque tá tudo molhado, gente, então é ilusão. É, exatamente, do nada, do nada entre aspas, né? Porque não ocorre de uma hora para outra, tá? Mas é perigoso, mas é legal, tá? Continue tomando, tomando banho quentinho, tudo certo. A corrente pode aparecer com o processo químico? Pode. Se você abrir uma bateria de, de, de caminhão, você vai ver que dentro da bateria, daquela bateria bem grande, grande, e tem um líquido dentro. E aqui então Aquele líquido ali faz com que, é, 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 um pouquinho mais para frente, a gente também vai ver, que é um processo que, que transforma ou que converte energia elétrica para alimentar o caminhão. Luminosidade, todo mundo sabe. Se alguém já teve a oportunidade de ver uma, é, é, uma lâmpada fluorescente quebrada, você vê uma lâmpada fluorescente quebrada, quebrada. Dentro não tem nada a não ser o um pó. Um pozinho. Tem um pó dentro. Aquele pozinho, ali, e como é que ela sente? Se não tem nada dentro. Porque a diferença de potencial aplicada nas pontas da. da, da a lâmpada vai fazer com que surja uma corrente dentro dela. E aquela corrente vai, vamos dizer assim, vai alimentar aquele pozinho lá que está dentro, dentro da, da lâmpada. E aí, de forma geral, ele vai acender. tá Mas se você abrir uma lâmpada fluorescente, dentro dela não tem nada, a não ser um pó. Aquele pó, ele fica, vamos dizer assim, então... em termos já de... é brilhoso, oh, oh, ele emite... Isso. Ok? Então é o pó que acende? É, vamos dizer assim que seja, pai. Um pó que acende. Não é isso não, mas... Em termos bem gerais, bem como a gente está começando o estudo, agora vamos dizer assim. É um produto, tá? Que mais tarde eu vou dizer o que é. Esse produto, quando ele recebe energia... Tem uma série de fatores, tá gente? Eu não vou adiantar não, mas quando ele recebe energia, ele ilumina dentro, tá? Então, fisiológico. O que é fisiológico? Se alguém já tem a oportunidade de ver uma, 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 assim, uma, uma, uma jogador de futebol, principalmente, muito cara que faz é, esporte, esporte em nível muito alto... Eles têm um tratamento de fisioterapia através de, de choque, choque, choquezinho, Aquele choquezinho ali para estimular os músculos, os músculos para pre, é, prevenir é, é, contusões. Eu Já vi isso aí. Que é ali através do choque. Elétrico. Oi? Eu já vi isso aí já. Então, produz aqui, as contrações musculares é, é através de um choquezinho, tá? Então, corrente elétrica a, o Pode ter corrente elétrica lá onde mais, professor? Nos neurônios, nas sinapses dos neurônios, tá? Eles não se encostam. Eles, 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 eles se comunicam através de, de pulsos elétricos. Pronto, então, como eu, eu adiantei um pouquinho, aqui tem uma pilha, ó. Se você notar, toda pilha tem um polo positivo e um polo negativo. Se você tiver a curiosidade de abrir o seu controle de casa e pegar uma pilha, ele vai ter indicando lá, um polo positivo e um polo negativo. Mas para que isso, professor? Para que um polo positivo e um polo negativo? Porque é dessa forma que vai surgir a corrente elétrica. Então, para surgir uma corrente elétrica, é necessário ter uma diferença de potencial, uma diferença de voltagem. Como assim? Polo positivo produz uma voltagem, e o polo negativo produz outra voltagem. Professor, se a voltagem no polo A for igual ao polo B, ou seja, se a voltagem no polo positivo for igual ao polo negativo, existe corrente elétrica? Não existe. Por quê? Porque para determinar a voltagem de uma pilha, eu faço a subtração do, da voltagem no polo A menos a voltagem no polo B. Está aqui embaixo.
1: Para o quê? E se essas
0: voltagens... E se essas voltagens forem iguais, não tem corrente, não funciona. O circuito não funciona. De novo, para eu ter uma corrente fluindo dentro de um condutor, dentro de um circuito elétrico, fluindo em qualquer coisa eletrônica, eu preciso aplicar uma diferença de potencial. Quem aplica essa diferença de potencial? A bateria. A bateria tem um polo positivo e um polo negativo. Como é que eu sei a voltagem dessa pilha aqui, professor? Eu subtraio a voltagem no polo positivo da voltagem do polo negativo. Professor, essa voltagem pode ser negativa? Pode. A leitura dela pode. Professor, a corrente pode fluir do polo positivo para o negativo? Ou do negativo para o positivo? Pode. Para analisar o circuito, não tem problema nenhum. Tá? Então, o que é a, 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 a diferença de potencial aplicada pela pilha? Se for igual a zero, o circuito vai funcionar? Não. Por quê? Porque não tem corrente. Para ter corrente, eu tenho que ter uma diferença de potencial diferente de zero. Ou seja, para ter corrente, tem que ter voltagem na pilha. Se a pilha não tiver voltagem, vai funcionar o quê? Nada. Zero. Não tem como. Tá? Tá? pode entrar em circuito e outras coisas mais que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, para eu ter uma diferença seria neutra? Não. Seria neutra não. Não. Nesse caso, não. Seria neutra não. É, é, nesse caso, não teria, não teria diferença de potencial. Seria zero. Não caberia essa nomenclatura neutra, tá? Então, é, é, no caso assim. ano. Então, a diferença de potencial está aqui, ó, representada pela letra U, ou V, tá? V aparece com frequência, tá? E quando, quando eu falar em, em diferença de potencial, tensão é volts. A unidade é volts. Como a gente viu lá no experimento da pilha. O experimento da pilha, deixa eu ver aqui, ó. A voltagem da pilha é 12 volts. Significa dizer, esse 12 volts... É a diferença de potencial do polo positivo para o polo negativo. Está dando 12 volts Poderia ser menos 12? Poderia, não tem problema nenhum. A corrente ia ser invertida. Certo? Para análise, o funcionamento teria. Mas tudo bem. Então, é voltagem. Então, de novo, para ter corrente, precisa de uma diferença de potencial aplicada diferente de zero. E quem aplica a diferença de potencial? Uma bateria. Certo? E aí a gente vem, eu acredito que vocês já viram já, a primeira lei de ohm que é, relaciona a voltagem com a resistência e a corrente, tá? Primeira lei de ohm que é, é muito conhecida, e como vocês já viram estudando há então, um certo tempo, eu acredito que vocês já sabem. Então, voltagem, se eu aumentar a corrente, para eu aumentar a corrente, o que é que eu posso fazer? Aumentar a voltagem. Se eu aumentar a resistência, o que acontece com a corrente? Alguém então, sabe dizer? Diminui. Se eu aumentar a resistência, a corrente diminui. Certo? Isso. Então, e aqui tem a segunda lei de Ohm, tá? A segunda lei de Ohm relaciona a resistência, o coeficiente de resistividade do Ô, meio, o tamanho. Oi.
1: A resistência só diminui a corrente, a voltagem não, né? Eu mesma. Se eu aumento a
0: resistência né? Exato. Porque entenda, entendo Para eu analisar é, Aqui tem três variáveis Três grandezas físicas Para eu analisar duas, eu tenho que deixar, uma constante. que deixar uma constante Se eu não deixar uma constante Eu não tenho como analisar as outras duas Então para eu analisar Corrente e resistência Eu tenho que ter uma voltagem fixa para eu analisar voltagem e corrente, eu tenho que ter uma resistência fixa e assim por diante.
1: Ah, no tá? caso, vamos dizer assim, V igual a 5 vezes 3. Isso?
0: Hum. Um exemplo. 5 né? vezes 3, como assim? O sim, é isso. isso, resist... isso Aí... Sim, sim. Isso, 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 é. isso. Isso, no caso assim, V igual a 5 vezes. É, no
1: caso da voltagem ser
0: é, constante. Isso, é isso? Não, no caso da resistência, ser constante. Aqui é a resistência que é constante. Aqui eu vou analisar a corrente e voltagem. Ah, tá. Se eu quero, se eu quero analisar a resistência, a resistência e a corrente, eu coloco o R aqui e coloco um valor qualquer aqui. Não. Aí eu, eu analiso. Tá? Então, a gente não tem como analisar três variáveis, três grandezas de uma vez só. Se tem três grandezas, a gente deixa uma fixa e analisa as outras duas. É assim que funciona. E, pra, e aqui tem a, a segunda lei de O, que, é, que relaciona a resistividade. O Rho, que é uma letra grega, que é a resistividade do, do, relaciona a resist, a resistividade do meio. O L, que é o tamanho. É, 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 o voo é a constante, o é a constante, então sai não, chamada resistividade do meio, L é o tamanho do condutor e A, e a é a área trans, da seção transversal, ou seja, é um fio. Um fio tem uma área, tem um tamanho e tem um, um, uma constante daquele material. Então, para encontrar a resistência de um fio, vai depender dessa, dessa equação, tá? Deixa eu ver, três. Então repare, se eu tenho uma pergunta bem bem corriqueira, se eu tenho dois carregadores, um tem um fio bem grosso e o outro tem um fio mais fino, qual dos dois carrega mais rápido? O, o, o celular?
1: Os dois não carregam igual não?
0: Não sim, eu estou perguntando, é, é, é carrega do mesmo jeito ou não? É depender é, da, um é maior da, que o outro.
1: da voltagem do, dos amperes, não?
0: Ó, oh, é porque, deixa eu, deixa eu dizer, repara, tenho dois carregadores do mesmo celular, tá? Só a diferença é que um são do mesmo tamanho, são do mesmo jeito. Só a diferença é que um é mais, o fio dele é mais grosso do que o outro. Aí eu perguntei, existe diferença... Se, eu, se eu, é, eu carregar com um ou outro, no tempo. Se algum dos dois carregam mais rápido... Ah, no ou caso da é é montagem,
1: uma pele é tudo igual. Só o que muda é o fio.
0: Tudo é igual. É só o fio. Só a costura do fio que é diferente. Acho que o fio fino, eu acho. Não, então... É, olha o que você fala. Por que eu perguntei isso? Por causa dessa relação aqui. Ó. Resistência, resistividade e a, a, a grossura do bicho a área a área do fio quanto mais grosso for menor a resistência logo tem se tem a menor resistência quem é que se eu tenho menor resistência quem é que aumenta a corrente a corrente então o mais grosso carrega mais rápido já viu fio de, os fios de, de, de violão, de guitarra, tem fio bem grosso. É, que dá Aquilo um, ali é porque é resistente. Um mas... menor. É, pois é, né? Aquilo ali não é, não é enfeite. Quanto e mais grosso, fino, mais ser. agudo. Quanto mais fino, hum, é. Pode ser. Não, tô dizendo nas cordas do violão, não. Tô dando um fio para uma caixa de som. Pode ver que é mais, é mais grosso. É, exato, é. Então, quanto o fio mais grosso, menor é a resistência. Maior é a corrente. Logo, caiu errado. Entende? Okay? Deixa eu fazer só mais uma vez a chamada para a gente se liberar, tá? Constante.